0: es tener ya definidos tus objetivos. Tus objetivos no solo a corto, sino que también a mediano y largo plazo. Y pedir justamente lo que necesitas. Eh, yo he tratado mucho con el sector de banca persona y a veces ocurre que pedimos dinero y tal vez un poquitito más. Y decimos que es como para gastos personales. Y ya cuando lo pensamos de, ya de manera fría... Qué son estos gastos personales? ¿Realmente es algo que sí planeo yo ocupar para algo positivo, es decir, algún vehículo algún gasto de estudio que amerite pues, financiarte? ¿O realmente solo estoy utilizando para consumo como tal? Entonces, sí es bueno adquirir un préstamo siempre y cuando tú sepas que tienes un objetivo por el cual alcanzarlo. Que tienes la capacidad de pago Para realmente afrontar esta
1: Bienvenidos a un nuevo episodio De Repro Show Yo soy Nelson Valle Y entrevisto cada semana A expertos especializados en temas de Cómo multiplicar el dinero Vida saludable, tener más libertad Y aprovechar el tiempo con una mente positiva Este episodio puedes escucharlo En Radio Telexar en su sitio web de lexars.com En el episodio de hoy tenemos como invitado a Guille Funes que nos hablará del tema Multiplicando el dinero con la magia del ahorro el cual con su experiencia en licenciatura en mercadeo Actualmente está estudiando maestría en administración de negocios y también con nueve años de experiencia como oficial bancario en ventas, servicio al cliente y talento humano. Vamos a aprender muchísimo. Bienvenido a Repro Show, Guille Funes.
0: Muchísimas gracias Nelson. Para mí es todo un placer estar aquí contigo. He escuchado algunos de tus temas, ¿verdad?, que haces aquí en el podcast y para mí es estupendo participar.
1: Guille, estamos en medio de una pandemia donde también no solo está en crisis la, la salud, sino que también la parte económica, entonces eh, surge la duda también de... ¿Dónde debo guardar mi dinero? ¿Dónde, ¿Cómo lo debo de administrar? Pero la primera pregunta es, ¿qué beneficios tengo al guardar mi dinero en el banco?
0: Mira, creo que la principal es tener tus fondos realmente resguardados, ¿verdad? Recordemos de que la banca aquí en el país está bastante sólida, tiene bastante liquidez. Tus depósitos no solo están garantizados por la misma institución financiera con la cual tú planees realizar algún depósito, Sino que también están garantizados por la IGD Que es la institución general de depósitos Entonces, pues ya tienes como cierta cobertura no Por cualquier tipo de disruptiva que pueda haber a nivel de país Pues quieras o no, sepas, sepas de que tus fondos están 100% guardados Esa es como la primera La segunda es no tenerle miedo a la banca Creo que en el país,
1: eh,
0: y justamente ahorita ante la crisis, la banca está transicionando de manera así acelerada, de una tradicional a una digital. Entonces, no hay necesidad de estarte movilizando realmente para tú tu manejar tus fondos. Es decir, que tú los puedes manejar de X lugar a Z lugar, Súper sencillo en tiempo real, hora real. Entonces, eso te facilita no solo para tus operaciones personales, sino que también para tus inversiones y demás. Y pues el rendimiento, ¿verdad? Es lo último y no menos importante. Cuando tú ahorras, pues obtienes un cierto porcentaje de interés dependiendo del producto pasivo, ¿verdad? Que tú llegues a contratar con la entidad. Entonces, tus fondos, aparte de estar. Sanos y salvos, están generando un rendimiento, ¿verdad? Y que siempre para beneficio tuyo.
1: Cuando uno habla de bancos, por lo general, lo digo a nivel general porque he escuchado diversos. Eh comentarios de que por ejemplo yo le preguntaba a una emprendedora por qué no tenés una cuenta bancaria entonces me dice porque yo no confío en los bancos, porque los bancos son ladrones, porque los bancos aquí los van X, Y, Z motivo entonces qué cuidado debo tener al tratar con entidades financieras
0: Mira, como todo producto que lleguemos a contratar debemos de conocer sus propiedades y me refiero a propiedades de, de requisitos, beneficios, restricciones y demás eh, la, el beneficio de la banca aquí en El Salvador y pues en varios países es de que como está bastante regulada, eh, no hay cosas que tal vez te puedan sorprender porque la información es bastante transparente, entonces cuando tú decidas contratar un X servicio con la entidad financiera de tu preferencia, entonces tú fácilmente puedes buscar información sobre los pormenores del producto ¿verdad? Ok, me parece este, pero ¿cuáles son los pros y contras de lo que yo voy a adquirir? Y puedo comparar, recordemos de que aquí hay bastantes entidades financieras, no es como un monopolio, entonces tú estás en la libre libertad, valga la redundancia, de escoger, bueno, no, esta institución financiera realmente no me ofrece lo que yo necesito, mejor me voy con otra, y no hay ningún problema. Entonces, ahorita que tenemos tanto acceso a la información, tú accedes a, creo que la gran mayoría de personas ya estamos manejando dispositivos móviles y es porque así lo demanda pues la era en la que estamos actualmente. Fácilmente tú puedes buscar las tasas y comisiones y condiciones del producto que llegues a adquirir y así ya cuando planees contratarlo, solamente te aseguras que lo que tú hayas interpretado sea tal cual como lo, lo establece el banco y no vas a tener ningún contratiempo lío ¿verdad?
1: Actualmente en la pandemia pues muchos emprendedores, muchas empresas muchas personas que se quieren levantar económicamente van a tomar la opción de poder tomar un préstamo y pues yo he escuchado muchas veces que la gente se, se, se va más por los banquitos que, es el, que son como cooperativas o financieras pequeñas eh, pero que podemos, como que es bueno adquirir un préstamo o deuda con el banco.
0: Es bueno siempre y cuando tú sepas realmente para qué lo necesitas. Que ocurre muchas veces, que nosotros a veces construimos castillos en el aire, entonces estamos pensando en infinidad de cosas que queremos hacer con el dinero y al final... Realmente no lo invertimos en lo que realmente pensamos, porque no teníamos un plan definido. Entonces creo que la primer, el primer paso antes de decidir si es bueno adquirir o no un préstamo con el banco es tener ya definidos tus objetivos, tus objetivos no solo a corto, sino que también a mediano y largo plazo y pedir sol, justamente lo que necesitas. Eh, yo he tratado mucho con el sector de banca persona y a veces ocurre que pedimos dinero y tal vez un poquitito más y decimos que es como para gastos personales y ya cuando lo pensamos de, ya de manera fría, ¿qué son estos gastos personales? Realmente es algo que sí planeo yo ocupar para algo positivo, es decir, algún vehículo algún gasto de estudio que amerite pues, financiarte o realmente solo estoy utilizando para consumo como tal entonces si sí es bueno adquirir un préstamo siempre y cuando tú sepas que tienes un objetivo por el cual alcanzarlo que tienes la capacidad de pago para realmente afrontar esta esta deuda y que sepas de que no solo tienes que verlo Ah, de que la puedo pagar actualmente. No, tú tienes que hacerle el escenario de ¿podré pagar esta deuda al plazo el que la estoy contratando? ¿Mis finanzas van a estar estables durante todo este lapso? ¿O oh, son muy fluctuantes? Eso es algo importante que como persona o como emprendedor, etcétera, se tiene que analizar. Entonces, si sabes tú ocupar bien el crédito, yo creo que ahí estás hecho y tomarás una buena decisión.
1: Por lo general cuando tomamos un crédito, un préstamo, una deuda, eh, siempre hablamos o nos mencionan los intereses. ¿Qué podemos hablar de los intereses? ¿Son buenos o son malos?
0: Los intereses no son buenos o malos, simplemente son intereses. Aquí lo que podemos hablar es qué tan alta o qué tan baja sea una tasa. Entonces, por ejemplo, en los pasivos, eh, para que los pongamos, ponerlo en un contexto, cuando hablamos de pasivos me refiero a todas las cuentas de ahorro, los corrientes, los certificados de depósito a plazo, todo aquellos que sean fondos verdad provenientes por parte del usuario hacia la entidad financiera. Entonces, cuando hablamos de productos pasivos, eh, entonces ahí sí nos conviene tener una tasa, alta ¿Por qué? si yo deposito 100 dólares y me están dando una tasa del 3% anual significa que mi capital es decir esos 100 dólares va a estar calculando interés diario por así decirlo por el 3, del 3% anual entonces hay que hacer como una fórmula matemática verdad para calcular cuánto es lo que realmente tus 100 dólares está devengando y esos intereses se te van a estar capitalizando de manera trimestral o de la periodicidad con la cual contrates el producto por ejemplo, y vamos a la contraparte, si es un producto activo, un producto activo llámese un crédito de consumo, una tarjeta un extra entonces aquí si sí nos conviene manejar tasas más bajas ¿qué pasa con las tasas? las tasas generalmente ya vienen definidas por las entidades o instituciones con las cuales tú planees contratar los productos. En tema banco se habla mucho del riesgo, es decir, que entre más riesgo haya de que un cliente pueda o no pueda cumplir con su obligación financiera en el plazo que llega a contratar el producto, así va a ser más caro el financiamiento por eso es que vemos de que tal vez con perfiles de ingresos un poco más discretos son un poco más altas las tasas y a medida que la persona tenga un poder adquisitivo más alto estamos hablando de tasas más bajas ¿por qué? porque el riesgo se va disminuyendo entonces tenemos que saber realmente que cuando contratamos un producto qué tasa es y aquí hablamos también de dos tipos de tasa. No sé si tú has escuchado de que se habla de tasa de interés nominal y tasa de interés efectiva.
1: No, no la he escuchado.
0: Perfecto, entonces te comento un poco. La tasa de interés nominal es en base a la cual se va a calcular el interés tal cual, ¿verdad? Por ejemplo, si tú compras 100, no 200 dólares en supermercado para ya no estar repitiendo los 100, <risas> si tú compras 200 dólares en supermercado, entonces esos 200 dólares se van a estar calculando el interés con una tasa, un, un, ponle un 32% anual. Entonces, ¿qué pasa? En la, la tarjeta de crédito, por ejemplo, hay otros cargos que se le pueden imponer, no solo el interés. Llámese membresía, llámese plan de protección contra robos y fraudes, o si retiro de efectivo hay cobro de comisiones. Entonces hay otros cobros adicionales al interés.
1: Pero esos cobros los voy como eh, eligiendo yo, o ya el banco me los, me los pone por DeFi.
0: Cuando tú contratas el producto, ya van definidas las comisiones que se te pueden llegar a cobrar, ¿verdad? Solamente se cobra la comisión si llega a ocurrir un evento. Por ejemplo, si tú no caes en mora, no habría existencia de un cargo moratorio, ¿verdad? Porque no ha, no ha ocurrido el hecho que lo origine. Entonces, pero la tasa interés efectiva, retomando el tema, te indica, mira, mira Nelson, o sea, si tu tarjeta de crédito llega a incurrir en mora, si aparte de eso, hace retiro de efectivo, ajá, hay membresías, hay plan de protecciones, significa que, significa que el costo de tu financiamiento está elevándose, porque no solo estás pagando interés, sino que estás pagando el paquete de comisiones que van adheridas al producto, ¿verdad? Entonces, también es importante saber eso para tú de realmente dimensionar cuánto me puede llegar a costar el uso de un producto financiero en tema de, de deuda, de créditos, de, de préstamos como tales.
1: En esos nueve años de experiencia que tenés en, en la banca, ¿cómo me recomendás hacer el ahorro o cómo lo hace Guille normalmente el, el, ese maravilloso truco del ahorro?
0: Fíjate que es bien sencillo y todo es... Aquí sí tienes que tener una disciplina. Yo le llamo disciplina, ¿por qué? Porque si tú mentalmente no te enfocas y no le pones como gana este tema del ahorro, no lo lograrás. Entonces sí tienes que tener un diálogo interno bastante intensivo y realmente definir por qué estoy ahorrando, cuáles son mis beneficios al ahorrar y no solo de manera financiera, sino que personal. Que yo quiero lograr con este ahorro? Entonces, cuando ya tú tengas definida la meta, te disciplinas y entonces ya empiezas tú a hacer como, volvemos al tema, ¿verdad? De no construir castillos en el aire, sino que ya dejarlo por escrito, algo palpable. Si mi ingreso mensual es X, yo voy a destinar el 10% para ahorro y este ahorro es intocable. Tipo y me diezmo. refiero intocable. Exacto. Es decir, no lo puedo tocar en lo absoluto porque si no sería traicionarme a mí mismo. Entonces, ahí vienes tú, destinas esos fondos para una, por ejemplo, un, un ahorro programado, por así decirlo, o un ahorro que de por sí su naturaleza sea que esté bloqueado. Que solo pueda recibir depósitos pero tú no puedes hacer uso de ellos. ¿Por qué? Porque queremos lograr un objetivo como tal. Y hay miles de objetivos. Y realmente todos son valederos. Si tú quieres ahorrar. Para adquirir un vehículo. Excelente. Si tú quieres ahorrar. Por cualquier emergencia. Perfecto. Realmente. Tenemos que saber. De que nuestras, nuestros sueños. O nuestras metas. Son totalmente valederas. Pero tenemos que hacerlas. Sin, tenemos que hacerlas cumplir. Entonces ahí viene el tema mucho de voluntad personal, ¿no? Y no decir, eso nos pasa mucho, que ya cuando llevas unos dos meses o tres, es como, ay, voy a sacar un poquito para pagarme este gustito. Ya ahí, cuando empiezas como a caer en la tentación, entonces ahí, mi amigo, te perdí. De verdad, disciplina constante al 100% y buscar un producto financiero que se adecue a ¿Cómo tú planeas ahorrar?
1: ¿Cuál es el como el truco, la magia para poder tener un excelente récord crediticio? Claro, yo me imagino que la respuesta va a ser, pues, paga toda la, de la deuda que tenés pues, pero pero como diferentes bancos van teniendo como sus diferentes reglas, entonces, ¿cómo poder eh, saber exactamente eh, ¿Cómo poder llevar uh, bien mi relación con el banco para tener un excelente récord crediticio?
0: Fíjate que el récord crediticio se establece, tal cual tú lo has dicho, en días Mora. La superintendencia del sistema financiero nos categoriza ¿verdad? a todos los usuarios de la banca en tema Mora, ya sea si eres persona natural, persona jurídica, siempre y cuando contrates tú un financiamiento, entonces, ya ahí empiezas a tener una categoría de riesgo. Eh, Las categorías de riesgo significa, por ejemplo, si yo, Guillermo, me atrasé eh, ocho días, nueve días, ya mi categoría de riesgo empieza como a decrecer hasta llegar hasta, un cierto al, hasta un, una cierta letra. Por eso es que a veces escuchamos mucho de que es, eres cliente aún. uno, eres cliente B o eres cliente E, así lo de, lo está categorizado, entonces es importante uno siempre pagar al día, es decir, todas mis obligaciones financieras, yo sé la fecha de pago, yo tengo que estar monitoreando mis estados de cuenta y en eso nos ayuda mucho la banca digital para estar ahí viendo realmente qué día tenemos que pagar y etcétera, tal vez eso es como lo, lo básico, pero lo segundo es saber ocupar el crédito, ¿qué pasa muchas veces? a nosotros Generalmente nosotros no recibimos educación financiera, recibimos educación financiera ya empíricamente cuando empezamos a contratar los productos, no sé si te ha pasado, entonces cuando tú empiezas con tu primer tarjeta de crédito, ala, tú crees de que puedes comprar el mundo y tal vez te puedes sobrepasar en el consumo y en tu primer estado de cuenta ves que la cuota eh, pues no es tan alta, entonces no te preocupas tanto entonces ahí viene el tema de que te puedes sobreendeudar al no ocupar de manera cuidadosa tu financiamiento entonces sí es importante ser bien prudente con los gastos que tú vas a ocupar, eh, que vas a pagar con tu tarjeta de crédito y recordar que tu tarjeta es un medio de pago, ese es el deber ser, pero no un medio de financiamiento, es decir que tú en X momento ocupas esa tarjeta para pagar, pero no busques ocupar las tarjetas como instrumentos de financiamiento por lo mismo de que las tasas de interés son bastante elevadas por ser un crédito pues rotativo no.
1: Hay una línea bien delica delgada entre las dos cosas, ¿verdad?
0: Es correcto, igual con un préstamo. El préstamo funciona de manera diferente a, un cre a una tarjeta de crédito porque sabemos de que lo contratamos, nos dan la plata y ya hay una cuota fija establecida durante el tiempo. Entonces, aquí, ¿cuál es la recomendación? Hacer abonos extras. Y eso igual viene aquí al caso. Entre más amplio tú contrates un crédito, más interés vas a pagar, aunque la cuota sea más baja. Eso tú tienes que valorarlo al momento de contratarlo. El plazo pues, va a depender mucho de tu presupuesto mensual, claro está. Pero tú dirás, ¿vale la pena contratar un financiamiento a 7, 8 años? Cuando actualmente yo estoy en la capacidad de pagarlo en unos 2, 3 años. Tienes que ver esos temas. No solo las cuotas bajas son atractivas a nivel mercadológico, pero tenemos que verlo al final, ¿verdad? ¿Cuánto yo voy a estar pagando por el dinero que presté durante el lapso que yo lo he contratado? Entonces es como que no te dejes llevar solamente por las ofertas, que hay una tasa de interés baja y la cuota es... Tú la ves bien discreta y dices, ah, aquí aprovecho. No, realmente tú tienes que pensar fríamente, hacer cálculos y siempre comparar. No te dejes ir por la primera la primer propuesta que tú puedas llegar a ver, sino que cotiza, haz cotizaciones. Y ves realmente la que más te convenga.
1: Yo siento que más que todo en Callao, llegando a este punto que ha llegado, eh, personalmente, si uno ve las promociones que sacan los bancos, las ofertas, todo lo que ellos van como presentando y uno dice, claro, esta es mi oportunidad excelente. Y, y, y me dijiste es algo bien tal vez yo lo voy, a, lo, lo voy a poner a otras palabras son como trucos que los bancos ponen para como para para, para tener el enganche de, de, de los clientes y está bien pues pero el, el, el problema es que no tenemos una educación financiera para poder entender lo que los bancos nos están diciendo porque por ejemplo tú que sabes de banca vos ves una promoción y vos decís ah esto no me conviene o esto sí me conviene pero por lo menos yo sí lo veo yo que no sé nada de banca y que precisamente me interesó bastante este tema porque yo dije si yo veo una promoción yo la veo wow buenísimo pero aún, aún no teniendo la información o no, no sabiendo mucho de banca yo creo que sería como una presa fácil hacia los bancos pero ahora ya indagando a, a la actualidad eh, Estamos en una pandemia, estamos en una crisis donde no solo ha golpeado la salud, sino que también ha golpeado la economía grandemente. Veo varias, varios tuiteros, incluyéndote a ti, que has estado publicando mucha información sobre, sobre cómo manejar la economía, cómo están trabajando los bancos, cómo, cómo se está llevando este proceso para ver de, cómo de aliviar toda la crisis que se está llevando. Entonces, ¿crees tú que aún en, en esta actual pandemia... En, actual pandemia, ¿consideras que se puede ahorrar en momentos de crisis?
0: Definitivamente sí se puede ahorrar y también para cerrar el punto que estabas tocando eh, al inicio, tenemos que ser consumidores responsables no solo de información sino que también de los productos que adquirimos eh, yo tal vez eh, no siento que sea como truco, sino que realmente un banco es un negocio entonces, como todo negocio tiene sus promociones, entonces hay que ver condiciones y restricciones. Esos asteriscos, ¿no? Entonces, eso aplica para toda empresa e igual para todos los productos y servicios bancarios. Con la, el tema de la pandemia, realmente yo considero que sí se puede ahorrar y hacer limitaciones. Es decir... Tal vez antes yo consumía 80 dólares en gastos mensuales, por ejemplo, de delivery. Te Estoy haciendo un supuesto, cada persona maneja un presupuesto muy diferente, ¿no? Pero esto, el, los deliveries está como muy de moda, ¿no? Y yo creo que tal vez cada fin de semana la familia utilizaba por lo menos un restaurante o X servicio para consumo, ¿verdad? Entonces bajemos la frecuencia esto, son, esto es como las dietas las dietas si tú las cambias de a 180 definitivamente te van a caer mal, ¿por qué? porque tu organismo viene acostumbrado a comer en un, esti un estilo bien diferente y si lo cambias entonces ya no te gusta es igual con aquí el tema del ahorro y los gastos no es que te vaya a decir Nelson, deja de consumir en lo absoluto porque entonces aquí te pierdo, sino que simplemente reduce o las proporciones, cámbialas eh, determinamos qué servicios mensuales o suscripciones automáticas tenemos que realmente no necesitamos eh, empezamos a ver los gastos fijos, agua, energía teléfono el plan de datos, realmente necesito tantos gigas para estar navegando, es decir, vemos como cositas pequeñas que antes las dábamos por sentado porque las podíamos pagar o financiar, y ahorita estamos viendo como mmm, posiblemente ya en unos meses yo no pueda ser capaz de estar pagando estos servicios, entonces, ¿por qué no mejor los cancelamos?, y empiezo a dedicar al ahorro, porque la incertidumbre está bien palpable, no solo a nivel político, sino que también a nivel económico. Y yo creo que como individuos hemos visto de que ha afectado mucho el tema laboral, no solamente para el sector formal, sino que realmente tanto para informal como formal. Entonces empecemos a determinar estos gastos de hormiga, y eliminémoslos Y las cosas con las que podemos Las que tenemos, reduzcámoslas Te lo digo también por salud mental Por ejemplo, yo te lo digo Si a mí me quitaran mi suscripción de, Para ver mis películas No, yo no puedo con esta coyuntura Entonces también no es como que Tienes que llevarlo todo a un extremo Siempre de, mmm, Redúcelo, pero mantén tu sanidad mental Y creo que con eso
1: pues ya te vas. Ahora eh, mencionabas también ya hablando de, de precisamente la crisis del, del Covid-19, cómo los bancos han sido un respaldo en esta pandemia y cómo ahora después de la cuarentena cómo ves que van a actuar, porque he estado viendo bastante gente que dicen, miren los bancos nosotros los hemos nosotros la banca hemos estado eh, manteniendo la economía Pero no creemos aguantar tanto tiempo eh, eh, Lo digo cuando Todavía se va la cuarentena obligatoria Pero ahora que ya Solo hay cuarentena voluntaria Que ya va Supuestamente ya se va abriendo el país eh, Como los bancos Van a ir eh, Como Trabajando pues porque Antes tenían muchas restricciones Porque no estuvieran cobrando Que no estuvieran haciendo X motivo y claro ese es un ingreso de todo lo que lo que los bancos tienen pues pero ahora cómo ves que tú lo, ven, que ves que van a actuar ahora de, ya luego de, de esa apertura
0: fíjate que en tema de canales ha cambiado radicalmente ya es una banca digital creo que la mayoría de personas a las que Inclusive señores que están muy acostumbrados a la banca tradicional han tenido que migrar a una banca digital para el tema de no salir de casa, verdad que es algo que se ha estado pues promoviendo mucho. Entonces ya tú ves de que puedes realizar contrataciones de productos desde tu celular. Eh, es decir, que puedes abrir una cuenta de ahorro fácilmente desde tu móvil, desde una app hasta estar transfiriendo fondos, pagar tus servicios de agua o energía o teléfono desde de tu celular y lo haces en un 2 por tres. Entonces vamos yendo a estos canales digitales y si te fijas cada entidad financiera los está fortaleciendo y promoviendo cada vez más. Entonces ya es tiempo como que de ir cambiando el chip y ya no es tan necesario ir a una agencia bancaria para que una persona me explique, sino que yo fácilmente me puedo administrar mis productos con los canales electrónicos. Entonces, en ese tema creo que vamos súper bien, porque la coyuntura nos ha obligado a eso. Pero ya viendo el beneficio, creo que ganamos todos, ¿no? no nos exponemos y también hacemos las cosas mucho más sencillas y fáciles con el tema de las cobranzas de igual manera las entidades financieras pues no es como que están ciegas ante la situación entonces por el fondo monetario internacional verdad también ha hecho bastante énfasis en que tenemos que cuidar la economía y la superintendencia Junto con Avanza, en, han estado como viendo ese tema de, ok, si una persona ya no puede cumplir con sus obligaciones financieras, veamos qué tipo de opción de pago le podemos ir ofreciendo, ¿no? Aquí ya vienen reestructuraciones, consolidaciones de deudas, etcétera. Entonces, en la medida de lo posible, yo siempre recomiendo que se pague. Durante estos tres meses, ¿verdad?, que estaba el decreto activo, eh, hubo bastante gente que no pudo pagar por su situación, tal cual. Y, no hay ni, y es totalmente comprensible. Pero, ¿qué pasó? También había gente que sí podía pagar y no pagó. Y para todos, realmente, recordemos de que esa deuda no es que se haya extinguido. Esa deuda existe que se puedan ser prórrogas de pagos o algo por el estilo ya es una situación completamente diferente pero siempre tenemos que recordarle que esa deuda ahí está y que ya sea ahora o mañana la vamos a tener que afrontar entonces la gente que todas las personas que todavía tenemos liquidez que todavía podemos hacerle frente a nuestras obligaciones mensuales recomendación seguirlas haciendo hasta donde se pueda porque es una deuda tú vas reduciendo ahí tu deuda y obviamente generas menos intereses y demás y demás aditivos no
1: tres consejos que das para, la, para poder ahorrar
0: bueno creo que eso lo tocamos a un inicio verdad el primero fijar realmente qué necesitas o qué quieres voy a ahorrar para como te mencionaba, para financiar mi gasto de estudio, para los gastos de mi hijo. ¿Qué, ¿Para qué quieres ahorrar? Tener ya definido eso. Segundo, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuánto vas a destinar de tu ingreso mensual? Y de, de verdad, escríbelo, ¿no? Tercero, ver qué opción de ahorro me ser, resultaría más conveniente. Y aquí vamos a un tema. Por ejemplo, te puedo decir Ah, es que esta entidad financiera me da esta tasa de interés Me conviene ¿Pero qué pasa? ah, no me queda cerca de mi casa O el servicio al cliente es mejor en otro lugar Entonces aquí tú tienes que valorar varios elementos ¿no? no solo el tema Van a haber personas que se van a dejar ir por la tasa de interés Y está bien Hay otras personas que valoran mucho más el tema de el servicio al cliente humano, o cuántos canales digitales yo puedo ocupar para estar moviendo o haciendo depósitos a mi ahorro. Entonces tienes que hacer esa valorización, ¿no? Y ver los aranceles. Ya de después de que hayas escogido tú el instrumento pasivo que te resulte más conveniente, entonces ahí te mantienes constante y no es negociable. <ríe> tienes que dialogar con tu mente y hacerle saber de que ese dinero no lo vas a tocar en lo absoluto, es un compromiso contigo mismo, nadie te está atando, nadie te está ligando a, a ello, pero la disciplina va a ser vital.
1: Yo siento que eh, ahorrar es como la magia de poder multiplicar el dinero, claro, no es eh, precisamente multiplicarlo porque no hay más cantidad, pero sí eh, uno va sintiendo que, que uno va teniendo como un colchoncito para poder ir teniendo a futuro diferentes proyectos, eventos, todo lo que uno quiera, para lo que uno quiera utilizar el ahorro. Ya para terminar, ¿qué consejo das para todas las personas que cuentan con una cuenta bancaria y que de, también desean ahorrar para emprender?
0: Aquí ya creería yo que debemos de clasificar vamos a ahorrar para fines personales y vamos a ahorrar para iniciar un emprendedurismo no hay que mezclar entonces estos ahorros, hay que separarlos realmente yo recomendaría inclusive que tengamos una cuenta específica como para mi persona y otra cuenta destinada específicamente para el emprendedurismo que yo quiero hacer no y ver la coyuntura posiblemente en enero 2020 yo tenía pensado emprender en un rubro determinado y ahorita la situación actual me está diciendo de que eso no, no sea lo más fructífero. Entonces tengo que cambiar. Eso es muy importante, puesto que yo creo que generalmente cuando es fin de año, no todos nos ponemos como una lista, ya sea por escrito, o mental, de las cosas que queremos hacer. En el, en el año que viene Y yo creo que esa lista tal vez habrá cambiado Para muchas personas a un 100%
1: Fíjate que y a mí me pasó, igual... perdón que te interrumpa Fíjate que a mí me pasó algo opuesto, totalmente opuesto eh, Yo eh, para este año, dije, este año tengo que emprender O sea, ya, ya de por sí yo tengo eh, mis canales de entrada Y yo sé, sea, mi, mi, mi trabajo y todo eso Pero yo dije, yo quiero este año emprender entonces precisamente un 14, 13 de marzo comencé a hacer las compras de lo que yo quería, todo lo que yo iba a emprender, yo dije esto hay que comprar, esto, esto y esto. Dos días después, cuarentena obligatoria. Y yo dije, puchica, me quedé con todo el, el producto, no lo voy a poder vender porque ahorita todo lo que se vende es comestible, comida, todo lo que la gente se quiera abastecer para la cuarentena y mi producto eran, vaya para lo, lo voy a decir abiertamente, mi producto eran pulseras entonces yo dije ¿quién va a comprar pulseras en una crisis mundial? dije yo nadie me va a comprar entonces pero yo dije voy a hacer el intento voy a hacer el intento y, y a ver qué sale comencé a publicarlo en diferentes redes, en medios, te dije yo, ¿tal, vez, tal vez sale alguien interesado y si no pues no pierdo nada con publicarlo, con anunciarlo y todo lo hice sin exagerarte, hice casi 150 dólares en dos semanas vendiendo pulseras. Cabal, cuando estaba, íbamos a la mitad de la pandemia, y yo dije, bueno, yo pensaba que no iba a haber ninguna venta, nadie iba a querer pulseras en una pandemia, pero definitivamente sí se dio esa oportunidad. Pero ya como indagando a la pregunta, eh, por ejemplo, hay muchas personas que que también he conocido en el camino de este año, que han emprendido, que han comprado un montón de productos. Eh, pero pero la, las cuentas bancarias como que, como que no las sienten como amiga Entonces, eh, eh, ¿cuál es el consejo para, como, como para irse, ir, irse eh, familiarizando? Eh, y cambiar el chip, porque mucha gente puede estar pensando y escuchando ahorita Y decir, sí, yo, yo pienso lo mismo, para mí los bancos no son amigos Porque, por ejemplo, yo antes pensaba, antes pensaba, hoy ya no lo pienso Que guardar el dinero en el banco es que me lo roben Una idea completamente errónea, pero mucha gente lo tiene Porque no tenemos, como tú decías, una educación financiera entonces, ¿cómo claro. poderme ir haciendo amigo de una cuenta bancaria que me puede ayudar muchísimo con todos los servicios que me puede dar, brindar un banco?
0: Fíjate que muchas veces, y lo he visto en emprendedores, que los emprendedores cada vez se van multiplicando más. Yo estoy viendo constantemente, inclusive amigos, que a jamás me pensé que fueran negociantes, están lanzando sus pequeños negocios y enhorabuena, ¿no? Entonces la recepción de pagos es sumamente fácil, yo puedo tener un, un pequeño ¿qué? lugar para vender pasteles y yo los envío a delivery y delivery me refiero a que yo mismo voy a ir donde el cliente a dejarle el producto, entonces ¿qué hago? Simplemente doy mi cuenta para que ahí ellos me depositen el precio del producto de hecho, y
1: eso, eso mismo también me pasó. Yo dije, bueno, voy a comenzar a vender en esta pandemia. Eh, eh, así como, yo dije, me fue bien con las pulseras, dije, entonces voy a comenzar a vender otras cosas. Pero yo dije, mucho hubo mucha gente que me preguntó, mire, tiene, tiene, tiene sitio web para comprarle ahí directamente o, o, o dónde le deposito, porque no se lo voy a dar en efectivo, sino que en, en cuenta bancaria entonces yo dije sí está bien me puede depositar a cuenta pero yo so, a mí me gusta mucho lo tecnológico soy diseñador gráfico me gusta crear sitios web entonces inmediatamente creyó mi, creé yo hice mi sitio web y yo dije esta va a ser mi Amazon para mí y voy a como, comenzar a crecer y que y como me comencé a ver grande y ya de ahí cuando ya había terminado la web no sabía cómo cómo hacer el pago que la gente al, al, al aceptar, agarrar el producto que quiere en la web, pueda pagarlo inmediatamente, así como se paga en Amazon. Entonces yo dije, claro. llamé al banco, a donde yo tengo la, la cuenta, y yo di, les pregunté, y me dijeron si sí se puede, porque yo dije, no, ahorita no estoy emprendiendo, estoy probando, entonces no voy a, a meterme con Hacienda a sacar un, un tributario, sino que... Quiero hacerlo como persona natural. Entonces, yo le pregunté a la, a, la, a la gente: mire, ¿y puedo hacerlo como persona natural? Sí, me dijo, tenemos esa opción, solo que es un poco complicado porque las leyes financieras, no sé qué, tienen un montón de, de peros para poder hacerlo, pero sí se puede hacer, me dijo. Y también le tengo la opción, me dijo, de, de los links, me dijo. Me lo explicó, sí, claro. le entendí me dijo: Usted solo le manda el link al cliente por cualquier medio e inmediatamente usted lo puede pagar. Entonces yo dije: Magnífico, porque en plena crisis eh, es una. O sea, los bancos ahorita están dando muchas herramientas para que no haya ni un pero, para que los emprendedores puedan recibir su pago y para que el cliente también pueda pagar de diferentes formas.
0: Exacto, el e-commerce se está fortaleciendo increíblemente, como tú mencionas, está el tema de los links, que eso es sumamente amigable, sencillo y rápido, liquidaciones diarias, y de igual manera nos alejamos nuevamente del tema de la banca tradicional, porque teníamos el concepto de como, Dios, para yo poder recibir pagos a través de tarjetas de crédito y demás se me complicaba un montón porque me pedían un montón de documentos ya como que si fuese una personería jurídica no entonces ahora se ha facilitado muchísimo más las transferencias UNI que es genial yo las recomiendo totalmente puesto que ya ahí conectas a toda la, a la gran mayoría de entidades pertenecientes al sistema financiero al menos las principales y ahí puedes estar movilizando tú tus fondos entonces ahora tú yo si yo te digo Nelson yo quiero adquirir una de tus pulseras tú fácilmente me das tu número de cuenta inclusive y te digo listo entonces te pago ahora y los fondos se te aplican inmediatamente dependiendo de la hora en que lo hagas y el día pues claro pero transparencia totalmente no entonces eh, sí hay maneras de ayudar a los emprendedores todo está revolucionando a mil por hora y aquí es como o te unes o te quedas. Entonces tienes que venirte a la era digital sumamente amigable, sumamente sencilla y eficiente y esto va para todos, tanto consumidores como empresarios y futuros emprendedores porque yo creo que conforme pase el tiempo van a ir incrementando más el tema de emprendedores locales y en hora, en oh, buenísima hora, porque tenemos muchísimas más opciones que escoger que las que normalmente pues ya estábamos acostumbrados a adquirir como,
1: como comprador, ¿verdad? Ya para terminar, aquí siempre en ReproShow tenemos una pregunta sorpresa. Eh, si tuvieras presente en un estadio a todos los que te están escuchando, en este podcast, ¿qué mensaje le regalarías para toda su vida en base al tema?
0: Que evolucionen, que no tengan miedo a la evolución, no tengan miedo a los desafíos, porque no puedes dar las cosas por sentado. Lo que tú tienes ahora, mañana no puede, puede que no esté y que será de ti, entonces las cosas que te rodean no te definen, realmente quien te define eres tú mismo, tus valores, tus principios, tu ética y siempre tienes que estar evolucionando para algo positivo. Hay crecimiento, puedes crecer inclusive de manera que hasta tú nunca te lo hubieras imaginado y no esperes a llegar a un momento crítico en tu vida para tomar decisiones que te beneficien. Realmente cada tal vez hoy cliché o trillado, pero cada día podemos nosotros renovarnos. Y si lo podemos hacer desde ya, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos atenemos? Entonces creo que ese sería mi mensaje. Siempre evolucionemos el ser humano y la historia nos dice que si no lo hacemos quedamos desfasados y creo que a nadie le gusta quedarse desfasado
1: Guille como último ya para cerrar eh, eh, ¿cuáles son tus redes sociales? me encanta todo lo que estás publicando en, en, en Twitter pero ¿cómo te pueden encontrar para que también todas las personas puedan encontrar ese tips bancario que siempre estás tuiteando y también eh, un mensaje final que quieras brindar
0: fíjate que en Twitter me puedes encontrar como arroba soyguillefunes eh, es un poco de humor realmente no creas que va a ser algo súper formal, sino que intento mezclar como temas bancarios con cultura pop, es algo que recientemente he estado como probando y, y creo que te agrado, así que vamos a continuar haciéndolo, de igual manera eh, me pueden hacer consultas eh, bancarias yo no es que tenga productos con todas las entidades, pero sí sé cómo se, cómo se desenvuelven. Entonces creo que te puede ayudar como a orientarte y resolver ciertas inquietudes que son tal vez un poco básicas y no pro, muy propias de la entidad con la cual tú posees el producto. Eh, la segunda consulta, Nelson, perdón, ¿cuál era?
1: ¿Algún mensaje final que quiera brindar? Porque hemos tenido una, una, una plática bastante... Eh, sabrosa de, de todo lo que es La educación financiera De, de todo lo que hemos hablado de, de la magia de cómo poder Ahorrar y, y todo lo que es la parte económica De lo que estamos viviendo actualmente Pero cuál es tu mensaje final ya para, el, para De ese tema
0: No tengamos miedo Al sistema financiero No tengamos miedo a utilizar sus productos No tengamos miedo A educarnos sobre ello Y Busquemos constantemente información. Estamos, tú, tú puedes encontrar tantas cosas, están las leyes publicadas, hay, los productos bancarios están regulados. No es que el banco decida tal así por así. Hay una legislación realmente que respalda del por qué el banco actúa de X o Y esta manera. También conoce tus derechos como consumidor. Entonces creería yo de que tenemos que ser consumidores responsables y ser también proactivos en la búsqueda de información. No solo esperar a que esta venga hacia nosotros, porque puede ser que no venga completa o no satisface, nos logre satisfacer lo que, nuestras inquietudes. Entonces, que seamos muy proactivos con ello.
1: Gracias por escuchar este podcast. Espero te haya dejado mucho aprendizaje y ayudado lo máximo posible. Te pido puedas compartirlo con tus amistades y escucharlo en la web de lexars.com, donde también si tienes preguntas, sugerencias y comentarios puedes hacerla llegar también a la web o en las redes sociales de Repro Show. Nos vemos en el siguiente episodio. No olvides, sueña, imagina y comunica. Hasta la próxima.